0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tec. Meu nome é Paulo Silveira e vamos conversar sobre carreira em tecnologia. Você, ouvinte, que está com dúvida de que caminho seguir, no que, que investir... Como preparar o seu tempo, no que estudar? Hoje é o episódio que foi feito para você. Temos convidados com opiniões diferentes sobre temas interessantes que vão desde faculdade, a certificação, a linguagem de programação, tecnologia e comunidade. Vamos lá pro podcast conhecer quem vai conversar com a gente e tentar dar um up na carreira de todo mundo. Finalmente a gente tem um episódio aqui com o cara pouco conhecido na comunidade, o
1: Fábio Akita. Akita, como você está? Tudo bom com você? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Muito bem comigo. Espero que todo mundo esteja aproveitando esses novos podcasts para aprender mais e vamos lá explicar como a gente aprende mais nessa carreira de tecnologia. E eu estou também aqui exercendo um
0: pouco do nepotismo. Com o meu lado direito eu tenho o Guilherme Silveira, que por acaso é meu irmão. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, Paulo. Não só com o Guilherme, eu estou com quem você já conhece que está sempre pelo podcast, o Sérgio Lopes. Como está, Sérgio? Oi, Paulo, tudo jóia. E para a gente começar essa discussão, eu acho que um ponto que o ouvinte, talvez um pouco mais jovem que a gente, sempre tem como dúvida é em relação à faculdade. Então, o caso é o seguinte, tem muita gente que está ouvindo o podcast e ele quer saber, será que eu preciso focar os meus estudos e ter um diploma de faculdade, isso é, de graduação universitária em tecnologia, seja para trabalhar trabalhar com programação, com web design com análise de sistemas ou com qualquer tipo de profissão que envolva tecnologia e internet. Faz sentido eu investir nisso ou eu posso fazer uma faculdade como administração de empresas ou ainda, por exemplo, simplesmente não fazer nenhuma faculdade e procurar outras formas de me atualizar, de adquirir conhecimento e de provar esse meu conhecimento o que, que vocês acham?
1: Bom Paulo, acho que primeiro acho que vale a pena um contexto ao contrário dos elogios do Paulo, acho que nem todo mundo me conhece, mas vale a pena explicar um pouco o que eu faço para entender da onde eu comecei e o que, que eu quero dizer para vocês para ter uma noção eu comecei a programar no final dos anos 80 então para quem não sabe eu não programo só Ruby por exemplo que é a linguagem que o pessoal me conhece mais por causa da RubyConf Brasil e eventos sobre Ruby mas eu programo basicamente desde o início da revolução dos desktops muito antes das dot coms e o meu primeiro ano de faculdade foi em 1995 muito antes dos ouvintes terem nascido até hein, aqui Akita? eu não queria falar mas você deu as datas, aí?
0: infelizmente
1: <risos> o cabelo branco tá chegando mas o que acontece é que em 1995, por exemplo, foi o primeiro ano de faculdade, foi o ano onde nasceu o JavaScript, foi onde nasceu o Java foi onde nasceu o Delphi, foi o ano onde Visual Basic era uma das linguagens mais comercialmente viáveis da época, onde a gente aprendia na faculdade com Pascal e C onde ainda alguns falavam de Small Talk, Prologue ou coisas desse tipo, reminiscente das décadas passadas, e desde então eu aprendi a programar basicamente em todas as linguagens a partir de 1.0: Java,.NET, PHP, Perl, Python. Todas as linguagens eu já aprendi. Eu já trabalhei com elas. Ruby eu comecei é um dos mais recentes e hoje em dia, por exemplo, eu tô lidando com linguagens totalmente diferentes: Elixir, Rust, Crystal, uh, ainda voltando um pouco, dando umas flertadas com mono. A Java constantemente existe uh, durante toda a carreira. Então, para casos diferentes e usos diferentes, eu acho que começa por aí. E para dar o kick-off nessa discussão sobre fazer ou não faculdade, ou qual faculdade fazer, eu diria o seguinte, é uma questão de time Eu comecei a fazer faculdade em 95 eu não terminei. Por que que eu não terminei? Lá em 98, 97, a gente começou o mundo das dot coms Pra quem não conhece, existia uma bolha da internet naquela época, que <risos> explodiu, vocês devem ter visto nos livros de história, <risos> junto com Nagasaki Hiroshima, no capítulo seguinte era a bomba da internet. Então, o que acontece é que a gente foi eu novo, jovem, na faculdade fui levado a esse mercado de internet que tava bombástico naquela época, então a gente trabalhou nas dot-coms daquela época, e isso me tirou da faculdade pra entrar rápido no mercado de trabalho. Então foi um momento de timing, não foi porque eu sou contra fazer faculdade, ou porque eu sou a favor de entrar cedo no mercado de trabalho, é uma questão de timing. Eu acho que é oportunidade. Por exemplo, se não tivesse tido essa dot-com, eu teria terminado a faculdade, por exemplo. Não há um plus ou um contra. Eu diria que você tem que fazer, o que o seu timing tá ditando para você fazer. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma boa faculdade, terminar essa boa faculdade, continuar estudos nessa área, você deve continuar. Se por outra razão você sentiu que pode ser que tenha uma oportunidade de carreira, sei lá, você recebeu uma proposta para trabalhar na Alemanha, qualquer coisa do tipo, e você se sente capaz de fazer isso, então talvez você deva ir para lá. Então, eu diria que é mais uma questão de timing do que um checklist
2: de devo fazer isso ou devo fazer aquilo. Eu acho curioso que você trabalhar na Alemanha, porque eu acho que uma das principais razões para você fazer uma faculdade é se você quiser trabalhar fora, né? Porque muitos países não deixam você... Ou é muito difícil você entrar se não tiver uma formação, né? Então talvez seja um motivo, se você sonha um dia trabalhar fora, sei lá o que, ter o canudo pode ajudar nesse sentido, né? Mas eu concordo bastante com a Kita aí nesse né? cenário. Aconteceu muito parecido comigo também, né? Eu também tava na faculdade, eu entrei um pouquinho uns anos depois, né? <risos> pois, é, entrei é. em 2003, mas também não terminei a faculdade, mas não tomo isso como um conceito ele geral, geral, acho que não é, não falo pra todo mundo, ah, vai lá e dropa a faculdade acho que foi também timing, aconteceu lá, conheci um maluco barbudo na faculdade, que na época não tinha barba, ele tava abrindo uma empresa chamada Kaelon. <risos> acreditei e fui junto e a hora que foi ver depois, as coisas aconteceram e, não, e a faculdade já não era mais tão... O Sérgio Lopes está me culpando por ter saído
0: da faculdade, é, é, é fogo, né? A gente convida o cara pro podcast Eu tô ele agradecendo
2: por ter me dado um emprego, é diferente olha lá <risos> Mas é isso, a questão do timer, pra mim não fazia sentido lá. Ao mesmo tempo é aquilo, a faculdade me permitiu conhecer essa minha oportunidade de trabalho que eu não teria conhecido se não fosse por através dela. Agora, acho que quando a gente extrapola a pergunta, né, e o ouvinte, o que, é que ele deve fazer? Acho que tem até o primeiro passo, eu devo entrar na faculdade, né? Porque a gente tá falando muito disso, eu devo parar no meio, né? É, mas e aí, pra parar no meio eu preciso ter entrado primeiro. Então, eu devo entrar na faculdade? As pessoas pedem muito a faculdade? No mercado de tecnologia, eu acho que ter a faculdade não é essencial porque você tem outras formas de... De mostrar que você conhece. Agora, você precisa ter essas outras formas de mostrar, né? Então, a faculdade, às vezes, é um jeito muito fácil de você já engordar o currículo de cara. Então, você tá começando, você não tem experiência, você estuda cursos, livros, palestras, sei lá o quê, mas você precisa de alguma porta de entrada e o Canudo, às vezes, é essa porta de entrada. É claro, não tô dizendo que na faculdade você não vai aprender muita coisa. Vai, com certeza, né? Estudar na faculdade é, é, te abre a cabeça para muita coisa, mas você poderia aprender de outras formas também, claro. Mas às vezes é essa porta de entrada. Então, pode ser interessante interessante, mas se você tiver outras portas de entrada é menos importante, né? não é uma área regulamentada que exige que você tenha faculdade por exemplo. Né? É, eu acho que tem essa questão da
3: oportunidade, né? do momento que a gente tem que entender, aquele momento das vagas de emprego, etc, para ver se a gente consegue aproveitar de alguma maneira, tem essa questão também de, olha, eu tenho como mostrar que eu sou capaz de algo para conseguir aquela vaga para conseguir aquele trabalho como freelancer, seja o que for, né, e tem também a questão de se eu quero um estágio oficial, eu preciso estar numa faculdade ou em algum curso do gênero para conseguir um estágio assinado né, um primeiro estágio assinado Não que não existam freelancers não assinados né? Vai ter um monte de outra coisa, um monte de outra opção para você começar Mas, Como você citou e eu queria reforçar justo isso Um ponto, você falou, olha, tem coisas que a gente Aprende na faculdade que a gente não percebe E que é óbvio, você pode aprender de outras maneiras Você pode aprender no mundo real, na prática também Só que você não vai ter aprendido antes de chegar na empresa E um exemplo que eu gosto de citar É o trabalho em equipe Quando a gente está na faculdade, a gente odeia trabalho em equipe Porque tem aquele nosso colega de trabalho que não vai fazer nada Até o último dia, no último dia vai ler o trabalho Pela metade e apresentar mais meia boca ainda Ainda. E aí, você fica chateado e briga e, e quebra amizade e não sei o que por causa disso. Só que no seu trabalho, no dia a dia, no dia que você chega no seu trabalho, você vai ter a mesma situação. Você vai ter pessoas que trabalham de maneiras diferentes da sua maneira. Alguns trabalham mais, outros menos. Alguns estudam mais, outros menos, se dedicam mais, outros não trabalham. Assim como o seu colega passou o tempo no Facebook em vez de fazer o trabalho, você vai ter o um colega que vai estar no Facebook sem trabalhar. Você vai ter de tudo. Você vai ter de tudo. E você vai ter que saber lidar com essa situação. Não é questão de dizer, ah, acabei a amizade, acabou. Não vai rolar isso no trabalho. Então, a faculdade ela é uma oportunidade de crescimento emocional, de crescimento como pessoa, como profissional que infelizmente quando a gente faz a faculdade a gente não percebe. Quando a gente faz a faculdade a gente passa por essas situações e os professores não dão essa ênfase. Eles não dão a ênfase de que olha, eu tô fazendo vocês fazendo trabalho de grupo que eu quero que vocês aprendam a resolver problemas interpessoais e não só resolver o projeto. Pra resolver só o projeto, cada um faz sozinho e pronto.
2: Mas eu vou fazer o um papel do advogado diabo. Isso daí, se você não fez uma faculdade na primeira semana de trabalho, você já percebe quem é o folgado, quem não é e tal. Não precisava de uma faculdade pra descobrir quem fica o dia inteiro no Facebook. Facebook.
3: isso, você não precisa da faculdade para descobrir, é. mas como você vai trabalhar com essa equipe? Como você vai fazer com que esse cara consiga fazer a parte dele para que você faça a sua? A faculdade é um momento em que você tem esse treino, e você pode ter esse treino Entendi. de como você conversa com a tua equipe para fazer a coisa sair sem abusar só de um, entendeu? É um momento de teste, poderia poderia ser aproveitado dessa maneira, mas a
1: gente acaba não aproveitando. Vou aproveitar o que o Sérgio falou e complementá-lo, uma coisa importante que ele disse é justamente sobre a visão de longo prazo. Então, por exemplo, se eu quiser me mudar para Melbourne, na Austrália, quiser mudar para Berlim, quiser mudar o Canadá se você não tiver uma formação, faculdade mesmo você vai ter uma, um grande dificultômetro ali a menos que você prove que você é essencial para alguma tarefa que não é feita por nenhum nativo naquele país por exemplo, se você for um físico nuclear e que aprendeu sozinho mas, tirando isso, digamos que você não tem essa ambição hoje, porque você é novo o pessoal novo sempre pensa que tem 10 mil alternativas diferentes meu freelancer paga bem pra caramba então, o que mais que eu devo tirar dessas experiências experiências de faculdade ou tudo mais. Uma coisa que vale a pena lembrar é assim. Quando eu entrei na faculdade em 95, quando eu falei, eu já programava há cinco anos antes, comercialmente, como freelancer também. Eu achava que eu sabia programar. Eu tinha essa noção de que eu sei fazer um programa que uma loja consegue usar e funciona. Quando eu entrei na faculdade, eu entendi que eu não sabia programar. Eu era um dos programadores mais toscos que eu já conheci. E meu código, depois que eu entendi o que é programação, academicamente falando, eu entendi como era ruim o meu código e como a perspectiva para frente era maior. Duas coisas que apresentaram muita perspectiva foi a seguinte. Logo que eu entrei... Aliás, até um, um contraste. Hoje em dia, você vê 50 novas linguagens aparecendo o tempo todo. Novas linguagens, novos frameworks, novos sistemas operacionais, novos devices e assim por diante. Tudo aquilo que não está no currículo da sua faculdade. E se tiver, você deveria até suspeitar, porque não deveria estar. E não deveria estar mesmo. Todas as novas linguagens que você usa até hoje, não tem nenhuma nova funcionalidade dramática que surgiu nela desde pelo menos 95. Então, qualquer nova linguagem, você pode pegar qualquer uma das novas hoje, são todas as amálgamas de linguagens pré-95. E todos esses fundamentos do que tornam essas linguagens linguagens, você aprende na faculdade. Você aprende sobre estruturas de dados, você aprende sobre o algoritmo, você aprende sobre a história da computação. Por que cada linguagem é daquele jeito, por que ela mexe com o montador é daquele jeito, um assembly é daquele jeito e assim por diante, são os fundamentos. É que nem você querer escrever uma grande literatura sem ter os fundamentos da gramática e da ortografia e do bom vocabulário. Por exemplo, você sabe ler um jornal. Isso não vai se tornar o próximo Camões São coisas diferentes, uma coisa é a prática Outra coisa é a flexibilidade Da capacidade que você tem E você tem hoje uma, uma capacidade limitada E é, quando você é novo, você não sabe disso E aparece velho falando, eu sou velho falando mesmo Mas eu vou dizer, por exemplo, que facilita Muito entender as novas Coisas que acontecem hoje, como redes Sociais, Big Data Todas essas coisas de inteligência artificial Quando você tem uma formação anterior De estatística, de matemática De cálculo, de álgebra linear você vai descobrir que todos os fundamentos De todas as grandes categorias De tecnologia que você vê Hoje como novas, na verdade as bases São todas as que você vê na ciência da computação Sem você saber disso, você vai estar para trás. Simplesmente instalar O TensorFlow e achar que você sabe O que é computação paralela, redes neurais Isso não quer dizer nada. Você sabe fazer O exemplo que já alguém já fez E você sabe copiar e colar o código que alguém já fez Isso é pouco, extremamente pouco E entrar numa faculdade, para quem é uma Empresa como eu, por exemplo, que contrata pessoas pessoas. Quer dizer que eu só contrato gente foda, que tem portfólio no GitHub, faz código open source, ou parece em 10 eventos. Não, é o contrário. Eu normalmente co gosto de contratar cara novo. Só que cara novo é difícil de saber se o cara é bom ou não. Como é que eu sei minimamente se o cara é bom ou não? Se não tem nenhuma desses contextos extraordinários de o um cara ser aparecendo na capa do jornal, fez um código muito famoso assim por diante, eu tendo a ver pelo nível de disciplina que essa pessoa tem, o nível de apego à tecnologia, ao, ao a área que ele está, porque para entrar na faculdade não é fácil, para entrar numa faculdade federal boa não é fácil, para se manter num curso de ciência da computação não é fácil, justamente porque é chato pra caramba. Mais difícil ainda é sair. Então, se eu pego uma pessoa que tá no último ano, que normalmente que eu pego pra fazer estágio mesmo, e ele já passou por esse caminho todo, ou ele é muito sortudo, ou ele nasceu gênio, ou ele realmente se esforçou pra chegar lá. Qualquer um dos três casos serve, eu posso tentar usar ele. E aí, quando eu coloco na prática, em projeto, aí a gente vê se ele consegue aplicar o que ele aprendeu a teoria. Num trabalho em equipe Utilizando as novas tecnologias E assim por diante. Nossas tecnologias são fáceis Qualquer nova linguagem que surgiu Depois que você já sabe programar, é trivial De aprender. Se eu, eu me sento para aprender Uma linguagem, duas semanas eu já tô fluente nela Não é mais difícil do que isso Não é para você pensar que leva três anos para se tornar, para saber o básico de uma linguagem É simples. Então, acho que O primeiro conceito que você tem que saber é que linguagem É simples de aprender. Framework é simples De aprender. nós bibliotecas são simples De aprender. Se você já tem experiência anterior em aprender coisas. Então acho que esse é o primeiro grande recado.
0: Eu acho que esse exemplo de demonstrar foco e interesse, que é um dos exemplos que terminar uma faculdade pode dar de uma pessoa, é algo que eu também, quando vou contratar alguém, fico muito de olho. Não é? Saber como que a pessoa se desenvolve, se ela é empenhada, se ela é interessada, se ela realmente gosta disso. E a faculdade pode ser um dos indicadores. A gente não falou de um ponto em relação à faculdade, é que é curso técnico também. Eu estudei um monte de matemática, ela chama ciência da computação, mas é matemática, né? E óbvio, teve momentos que, durante o trabalho, quando eu programava bastante, que eu falava, poxa, por ter feito a faculdade lá com base mais matemática, isso aqui eu tô sabendo resolver de uma forma mais fácil que outras pessoas. Mas devo confessar que esses momentos foram raros. Eu vejo hoje o ensino técnico, até pra se a preocupação é ter uma, uma formação, e a gente não deixou aqui uma resposta muito carimbada, se você deve ou não deve, eu acho que nem devemos fazer assim. Eu acho que o ensino técnico é algo muito interessante, né? É algo que a gente precisa mais. Eu acho que o ensino técnico bastante suficiente enriquecedor para a maioria dos casos que a gente procura porque vou ser muito sincero, nosso trabalho do dia a dia não tem nada de gourmet de cientista da computação, o do dia a dia de entregar valor de um projeto, de colocar um produto no ar, de fazer um web design de implementar um front-end, é algo realmente muito técnico, específico que envolve muita repetição de você aprimorar, é claro que tem um trabalho criativo, mas é realmente usando a, copiando a palavra do ensino, é, é algo técnico, então eu acho que também o segundo grau aí do ensino técnico é algo muito interessante que muitas empresas Vêm em valor e pode ser uma, uma primeira Porta de entrada Música Bem, já que a gente falou então desse primeiro passo sobre faculdades é... considerando que alguém tem ou não tem a mesma faculdade, ela está procurando o primeiro emprego, o primeiro estágio, um primeiro emprego mais interessante para ela que forma vocês enxergam que esse profissional pode demonstrar no currículo de que ele é conhecedor, ou mesmo na entrevista de que ele é conhecedor, de que ele já fez alguns trabalhos, de que ele está apto a encarar esse desafio. Como engordar
2: currículo né, Paulo? Então, uma forma de engordar currículo é a faculdade, aí e você pode complementar com outras coisas, ou se não tiver a faculdade. Então, por exemplo, você mostrar que você fez, que você aprendeu. Então, você pode comprovar isso não só com o estudo formal da faculdade, mas, por exemplo, com cursos não formais. né A gente, por exemplo, tem uma empresa de cursos não formais, cursos livres há 14 anos. E aí você pode mostrar isso. Então, uma outra maneira de você engordar o seu currículo é mostrar que você correu atrás de estudar coisas além daquilo que a faculdade trazia. Aí, não só estudar, você pode comprovar essas coisas, por exemplo, fazendo certificações. Você tem várias certificações de mercado, que não tem o mesmo peso, às vezes, de um canudo de faculdade, ou às vezes até, até tem, né? Dependendo muito específico, mas é uma outra maneira. Então, você quer começar com Java, por exemplo, é, e você não tem experiência nenhuma com Java, você pode aprender Java, pode fazer uma certificação em Java. Ah, Sérgio, mas a, a certificação é essencial? Não, é uma forma a mais de você engordar o currículo. Na verdade, são várias estratégias que você vai somando e cada pessoa vai ficar falando, ah, não, não sou muito de certificação. Então, o que, que você pode fazer? Pode trabalhar com open source, é, você pode ser um ativo participante na, 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 na comunidade. Então, hoje, muitas empresas, não digo todas, mas muitas empresas olham se você é um cara que contribui em fóruns, se é um cara que está participando de eventos, é um cara que se mostra interessado, né? Aquilo que o Akita falou, que às vezes a faculdade demonstra um, um perfil de pessoa que é muito dedicada. Mas você pode demonstrar esse perfil de pessoa muito dedicada de outras formas também, né? Então, se você mostrar que você, em um ano, leu 30 livros de computação, fez 10 cursos diferentes e tirou uma certificação, e você você, é, participou do fórum, postou mil mensagens num fórum público que as pessoas veem que você tem uma vontade de ajudar, não sei o quê. isso pode ser formas de engordar o seu currículo também, em conjunto com a faculdade, em conjunto com as outras estratégias. Né? Então, sobre isso, é sempre uma questão difícil para quem tá ouvindo
1: porque cada pessoa tem um perfil diferente. Eu tenho um problema que eu sou um perfil eu, eu me chamo de purista. O que é o puri? O que é o normal que eu imagino que as pessoas pensam? A tecnologia e a formação como um meio para um fim, onde o fim é por exemplo ganhar dinheiro, é ter o sustento para a família, poder viajar no fim do ano, tirar férias no exterior. Esses costumam ser os fins e as diversas capacidades, seja computação, contabilidade, advocacia, o que você quer estudar, tende a ser o meio. Para mim, a computação e a tecnologia é o fim nele mesmo. Eu, eu não vejo diferença uh, para mim no que é trabalho, no que é hobby, no que é futuro ou presente em relação, porque eu gosto da tecnologia com tecnologia. aqui, tá perguntando para o Elon Musk e assim,
0: né? falaram como você balanceia e separa a sua vida privada do seu trabalho? Eu, falei,
1: eu não faço isso e nem, nem tenho intenção de fazer. isso isso é um, parece um clichê e é um clichê. Isso é desculpa
2: para ver Facebook no trabalho,
1: né? É verdade. É verdade. E a parte divertida disso, para mim, é que, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu aprendi lá no começo que foi valioso para e é um dos grandes erros, como é um meio e esse meio demorou para conseguir. Teve um investimento, você fez faculdade fez um curso, etc, você tende a querer defender esse meio a todo custo porque ele é o seu provedor de sustento, por exemplo eu aprendi Visual Basic em 95, e aí todo mundo tá falando que o Delphi vai matar o Visual Basic essa era a discussão dos anos meio dos anos 90 mas o cara vai falar, não, você para sempre Visual Basic porque eu aprendi assim, você tá errado, e ele vai morrer nos anos 90 esse é o cara, que vai morrer nos anos 90, porque ele não aprendeu a aprender e ele não gosta da tecnologia ele usa a tecnologia como meio pra um fim isso é um grande problema, porque se você aprende hoje uma linguagem, e se perguntar pra mim, ah, Kita, devo aprender Ruby porque Ruby vai ser a linguagem para os próximos 100 anos? Não, esse é o seu objetivo, não aprende nada, não aprende nada, vai fazer outra coisa. Uh, devo aprender então Java, mas, puta, mas qual Java? É a escala? Devo fazer Clojure? Devo ficar do Spring? Devo fazer o quê? São perguntas meio irrelevantes pra mim, por exemplo, porque eu, se alguém me fala alguma tecnologia que eu não conheço, meu primeiro instinto é querer aprender isso. Eu não sei pra quê, eu não sei se eu vou usar, mas eu, eu vou escrever código, eu vou gastar horas fazendo isso, do meu tempo livre principalmente, eu não vou sair um sábado vou, não vou sair um domingo, vou de repente varar uma noite fazendo isso, porque é legal fazer isso amanhã aparece uma oportunidade talvez, para fazer alguma coisa prática ou não, isso tende a ser o um jeito romântico de visualizar o, a forma purista de pensar com tecnologia mas para a maioria, tecnologia é um meio isso é um problema, porque a tecnologia como é hoje ela evolui constantemente cada vez mais rápido, antes era a cada 20 anos depois a cada 10 anos, agora a cada 5 anos cada coisa que você aprende fica obsoleto então se você aprendeu Objective-C 5 anos atrás, agora esquece, porque é Swift Então se você só sabe fazer aquilo E não quer aprender o próximo, você vai deixar De fazer, então você vai ter que aprender E a única forma de fazer isso é você não sendo Se apegando até ao meio Que você aprende, eu acho que esse é o Primeiro que off em termos de tecnologia Em não querer aprender Uma porque todo mundo faz Ou uma tecnologia porque todo mundo contrata Ou você acha que todo mundo contrata E entender a verdade que no mundo Como um todo, hoje em dia, não não existe falta de posição em tecnologia. Não existe. Não existe escassez de vagas. Não existe concorrência de... Você, você não vai não achar uma vaga em algum lugar. Em qualquer lugar do mundo, hoje, falta bons programadores. Hoje, está em falta bons programadores. Bons programadores são exportados. A gente tem uma quantidade enorme de brasileiros sendo exportados para todos os cantos do mundo. Eu tenho conhecidos em todos os continentes, trabalhando basicamente em todos os fuso horários. E as empresas de fora levam gente daqui, da Argentina, do Chile, do México, de Cuba, da onde for, se forem bons programadores. E um bom programador não é um bom uh, usador de ferramenta. É um cara que sabe aprender tecnologia e se adaptar ao meio onde ele está. Então, acho que esse é, o, esse é o que eu acho como onde você deve almejar ser um bom programador. Eu
0: acho que faz todo sentido. Então, como que a gente deve apresentar em um currículo ou em um portfólio, mesmo para quem faz web design que tem esses sites aí do Behance para apresentar o que você já fez, ou no GitHub para apresentar código, eu acho que são formas muito importantes e, e interessantes para você demonstrar, não necessariamente sequência você conhece assunto, mas que você foi lá e fez e tentou, olha só onde eu cheguei eu sou capaz de tentar executar essa tarefa e, e chegar até aqui é claro, a gente citou diversas outras possibilidades, como participar de projeto open source de ir num fórum digital, de ir num evento mas a gente sabe que cada pessoa tem o seu interesse, seu perfil, e ninguém aqui tá falando para você ouvinte, você tem que ir em evento você tem que fazer open source, você tem às vezes você vai se encaixar mais em um e menos em outro e, e por aí você vai saber demonstrar e aprender mais. aqui tá, acho que tocou num ponto bem importante, que é essa capacidade do profissional de tecnologia em aprender, né, do fast learner, de encarar um desafio novo e falar, não, pera lá, eu vou a fundo nisso aqui, eu não sou só um especialista em visual basic, eu gosto do visual basic por vários motivos, mas eu posso muito bem encarar o front-end porque, poxa, esse negócio de javascript tá todo mundo falando, eu quero ver o que que é, pode passar pra mim, certamente essa é uma capacidade muito interessante, é óbvio que você tem que tomar um cuidado pra não pulverizar e dar muitos tiros ao mesmo tempo, mas a capacidade de de aprender, sem dúvida nenhuma, um skill muito requisitado e que as pessoas ficam de olho, não só no Brasil, como lá fora. E, e como que então a gente pode melhorar os nossos skills pra aprender mais, pra ter um hábito de, de encarar esses desafios, de aprender uma tecnologia nova? Eu acho
3: que uma das maneiras que eu gosto de recomendar pras pessoas aprenderem e até mesmo usarem isso como uma forma de mostrar que elas aprenderam algo e usaram e, e são capazes de fazer algo, é elas correrem atrás. então Tem, tem diversas práticas, tá? tem diversas coisas que ele pode usar no dia a dia dele. Uma é todo mundo conhece alguém. E todo mundo conhece alguém que tem algum problema com Excel ou com Word ou com alguma coisa do gênero que ele usa pra gerenciar alguma tarefa do dia dele. Alguma coisa do gênero. Se você conhece alguém nessa situação, cara, vai e faz um programa pra essa pessoa. Faz uma macro pro Excel. Eu fiz fa isso. Faz isso? Então. 15 é.
2: anos eu fiz o programinha do escritório do meu pai e, e o resto é história. Exatamente.
3: O Paulo também começou assim. Fez um pra empresa que meu pai trabalhava. Eu não sei se ele tinha feito coisas antes também, mas eu lembro de, dessa situação. Eu fiz um programa de juros composto para o meu tio, tu então, sabe, tudo coisa assim, cara, quando eu coloquei no meu currículo que eu fiz um programa de juros compostos, eu não coloquei fiz um programa de juros compostos para o meu tio, mas eu fiz um programa de juros compostos, eu não tô mentindo, é verdade, eu fiz o um programa, coloquei, fiz, pra, era VB, é, fiz, rodou, ele rodou, ele reclamou de coisas que não funcionavam, tive que corrigir, tive que vivenciar o ciclo de desenvolvimento, mesmo que fosse sozinho, não numa equipe, né, então essa é uma prática, acho que é muito, é razoavelmente fácil encontrar alguém, mas como você citou, nem sempre todas as práticas funcionam com todo mundo, alguma pessoa prefere uma, outra professora prefere outra. Essa é uma que você pode praticar o que você tá aprendendo, o que você tá querendo aprender, né? Agora, práticas para o estudo, né? Tem outras práticas que são para o estudo. E aí tem diversas práticas, né? Tem, um, tem diversos livros e, e textos e cursos sobre aprendendo a aprender, que ajudam a gente a entender como o nosso cérebro funciona, como funciona a nossa capacidade de aprender as coisas. Então, aquela coisa básica que o professor falava pra gente no colégio e na faculdade, que estudar na última hora não serve pra nada, é verdade. Estudar na última hora serve pra prova. Pra prova serve. Então nesse Mas não era pra isso Que o professor estava falando Não serve pra vida Serve pra aquele momento Então cram né Você estudar feito um louco Num instante Serve pra no dia seguinte Você lembrar melhor Isso é verdade No dia seguinte Na semana seguinte Você esqueceu tudo Então é assim que funciona A nossa cabeça Ponto Então quer dizer Você quer o que Da tua vida né Se você quer aprender Pro longo prazo Você vai precisar Estudar espaçado Que é o spaced learning Se você quer aprender Reforçar isso Você vai ter que repetir O aprendizado Então em vez do que Antigamente que a gente aprendia Aprendia inglês Você aprendia todos os números De um a um milhão Então você passava uma aula lá os números de 1 milhão. E pra que diabos você vai usar o número 1 um milhão em inglês? Cara, eu acho que, eu, acho que só o número 1 um milhão exatamente eu já usei, né, pra, pra falar alguma coisa. Mas 999 mil em inglês, cara, eu nunca usei esse número. Então, e eu aprendi lá na primeira, né, sei lá, numa aula em inglês. Então, não, você aprende só um pouco sobre os números. Daqui umas duas semanas, você volta e aprende mais um pouco. Aprende mais alguns números, aprende os números como telefones. Daqui alguns daqui algumas semanas, você aprende agora os números em um outro contexto. Então, você retoma aquilo, né, que é você repetir aquele assunto e aquele assunto que você estava vendo no passado passado de tempo em tempo, então é spaced e repetido, não repetido a mesma coisa e além disso tem uma outra prática que o pessoal faz que é o interleaving, que é você não ficar sempre no mesmo assunto, hoje eu tô aprendendo, por exemplo eu quero aprender front-end, então todo do zero, eu tenho que aprender HTML, CSS e JavaScript, eu não vou aprender tudo de HTML para depois aprender tudo de JavaScript, para depois aprender tudo de CSS, o que eu vou aprender é um pouco de HTML, um pouco de JavaScript um pouco de CSS, volto, então esse interleaving, né, essa maneira de você sair de um assunto e ir pro outro, voltar pro mesmo assunto permite que você conecte esses assuntos de maneira que se você ficar só em um, depois só no outro, depois só no outro, seria mais difícil. Então todas essas são algumas práticas que você pode usar no seu dia-a-dia para potencializar o seu aprendizado. Quer dizer, você já tá decidido, eu quero estudar essa tecnologia, HTML, CSS JavaScript, tem maneiras de você estudar isso, feito um doido num dia só, ou um pouco por dia. Então você para na tua agenda, ah, todo dia das 8 às 9 da manhã eu vou fazer isso. Separa, uma hora por dia. É, é óbvio, quando a gente tá na faculdade, na escola, ou no trabalho, a gente tem alguém mandando na gente, né, o nosso pai, é pressão social, é pressão dos colegas de trabalho, dando a gente fazer aquilo naquele horário. Então é mais fácil. Quando a gente tá dentro de casa, sozinho, mas não sozinho, então, né? Ah, já sei, às 8 da manhã eu vou estudar, das 8 às 9. É, é difícil, não é fácil.
0: E, e é curioso que no, no blog da Lura eu acho que o post mais acessado e comentado de longe é um que você, Guilherme Silveira, escreveu sobre como você se organizar em horários pra sempre estudar a toda semana e todo tempo. Você vê que esse é um assunto que tá todo mundo sente que, poxa, eu preciso saber, aprender e, e, e estudar mais e me organizar para ir atrás dessas coisas e, e, e a gente tá sempre buscando como fazer isso. O Akita também colocou que, ah, uma pergunta que não é tão interessante assim é, qual é a bola da vez? O que eu devo estudar? O que tá na moda então agora é closure? O que tá na moda agora é, react. é, o, rea é o react? É o <risos> react, na verdade é o react a moda, mas...
2: Se você está ouvindo esta, este episódio no dia que ele lançou <risos> e depois de seis meses eu não me comprometo.
0: <risos> isso realmente, porque o Sérgio já fez a piada aqui, isso passa e vai entrar outra e sua capacidade não deve ser de ser um grande especialista React. É óbvio que isso tem o seu valor, mas logo em seguida vai ser outro o, o framework, a tecnologia, a linguagem, a, o método de prototipação, as técnicas do X que vão dominar o, o mercado. Realmente parece não ser nisso que você tem que focar. Acho que o assunto de aprender aprendendo a aprender parece ser mais interessante. Mas eu queria fazer a pergunta pensando em quem está começando agora. Isso é... A pessoa não tem experiência nenhuma, então o currículo dela está vazio. O portfólio agora não tem nada e ela está no primeiro ano da faculdade. Então, considerando esse persona aí no, no nosso X, que tecnologias seriam interessantes pra ele começar a estudar, para falar poxa, isso aqui vai me dar uma maior chance, uma maior facilidade de eu entrar no mercado de trabalho, seja como estágio,
1: ou seja como emprego. O que, que vocês acham? Na verdade, tem que lembrar de outra coisa, sobre, pra quem tá começando, as chances são iguais pra todo mundo. Então, é muito difícil você, com, sei lá, 17, 18 anos, até 20, querer achar que vai se diferenciar demais de todo mundo. E isso, infelizmente, é uma coisa que vai acontecer independente de onde você seja. Ah, empresas, quaisquer empresas, desde empresas pequenas até empresas grandes, nenhuma delas é onisciente nem onipotente, nem altamente justa ou com um sistema altamente eficiente para filtrar perfeitamente todos os currículos e capacidades de cada pessoa. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, por exemplo, quando eu recebo um currículo, eu não fico extensivamente lendo esse currículo. Eu, sendo bem honesto, a maioria das pessoas não vai gastar mais do que 15 segundos batendo o olho num currículo, dependendo da quantidade. Tem uma pesquisa no LinkedIn
0: que diz eu não lembro qual era o número, mas era algo por volta de um minuto, assim, menos de um minuto que a pessoa batia o olho
1: e falava, opa, isso e o que que normalmente a gente vê, não é nem a extensão do seu currículo em termos de estudo ou formação eu vejo se você tá perto do meu escritório eu vejo mais ou menos sua idade para saber se você é novo ou velho porque normalmente pessoas mais novas tem mais flexibilidade para aprender, pessoas mais velhas tendem a ser mais rígidas para aprender, a gente tem esse preconceito, então vai existir esse tipo de coisa. Essas são as primeiras informações que a gente vai ver. E vai acontecer outras coisas do tipo, eu bati o olho, não prestei atenção e esqueci que existia. Se essa pessoa me mandasse esse mesmo e-mail uma semana depois, talvez eu entrasse em contato. Isso acontece. Então não é uma vez que você manda o currículo e não teve resposta, quer dizer que nunca vai... você foi, você foi rejeitado. Você não foi rejeitado. Você foi só vítima da nossa falta de atenção. Isso vai acontecer. É impossível olhar 100% de todos os currículos que aparecem com toda a imparcialidade possível. Não dá. Uma outra coisa que é importante é assim, você já tá aprendendo alguma coisa, você ouve esse podcast, se você tá numa faculdade se você minimamente se interessa sobre o que tá acontecendo no mundo você já tá aprendendo na faculdade um Java um .NET, você já aprendeu a fazer algum programinha, um sitezinho simples, e eu acho que você tem que começar com isso, então não adianta você agora a partir daí falar, vou completar o meu curso aprendendo 10 novas linguagens e virar o Mestre Jedi, você não vai isso, isso é inviável, então o que você vai fazer é entrar na empresa mais próxima que tiver da sua casa ou mais prática que for pra você, não importa quanto ela paga e você vai começar a trabalhar nela. Isso já tô dizendo pós-faculdade ou pós-curso qualquer coisa do tipo. E você vai trabalhar nela você vai sofrer nela, você vai se encher o saco dela, isso vai acontecer por... e você vai ter que entender que você nunca vai ficar na mesma empresa por 20 anos você vai entrar na empresa, você vai aprender o que é necessário com ela. Enquanto isso, você vai aprender novas coisas, aí vem o investimento você vai pagar um preço ruim para ganhar um preço bom, então você vai a partir daí, entrar numa próxima empresa. E uma coisa que eu fazia quando era novo, pós sair da faculdade pré-mundo.com, é que eu entrava numa empresa sem ter experiência na coisa nova que estava aparecendo. Por exemplo, eu sabia fazer Delphi, não sabia fazer Asp. A Asp, na época, era o equivalente hoje, sei lá, o Elixir da de hoje, ou o Ruby de hoje em dia. Eu aprendi, comprei um livro, fiz os exercícios. Teoricamente, eu sabia, mas eu não tinha experiência. Então, como é que eu fazia? Eu baixava o meu próprio salário. Então, eu não queria entrar na próxima empresa empresa com igual ou mais do que eu ganhava. Eu entrava com menos, porque eu, eu aposto, sou eu apostando que eu consigo a ganhar mais depois então se você não, não acredita em você mesmo para se investir o suficiente eu não vou investir em você então você investe primeiro e eu invisto junto é assim que funciona, então a gente se encontra no meio qualquer negociação é assim, a gente se encontra no meio você não tem experiência e você quer uma chance eu te dou a chance, você entra com risco e a gente trabalha junto, agora se você já achar que teoricamente se você me der a chance aí eu vou aprender, aí você esquece, nunca vai acontecer você começa com o que você sabe você apanha onde você deve, vai aprendendo o que você quer e vai investindo em você nos próximos lugares onde passa. A partir dali você vai começar um caminho, isso vai te forçar a ter uma disciplina, isso vai te forçar a ter um jeito de pensar que não é comodista e aí a partir daí você cria uma carreira, independente sem Java, sem .NET, sem mobile, sem games e assim por diante
0: Acho que faz todo sentido o ouvinte que tá aí nesse caso de começo de carreira mesmo e tentando falar, poxa, para onde que eu vou, onde eu invisto os meus estudos, se ele já tá na faculdade e já teve um pouco ou de Java, ou de .NET, ou de HTML CSS, ele deveria realmente parar pra Pegar e ter um domínio um pouco maior de uma dessas, porque tentar pulverizar o ataque de estudo em muitas tecnologias ou então de algo muito diferente do que ele já aprendeu, claro que pode dar certo, mas o investimento vai ser bem maior para esse momento. E eu vou dar uma opinião sobre qual tecnologia começar dessas a escolher se você está aí na faculdade. Se o JavaScript faz parte dela, se o JavaScript faz parte dos seus estudos, eu acho que essa é uma boa opção para você focar os seus estudos, é óbvio, se você também tiver interesse nisso por que o JavaScript? Porque é um negócio que você goste ou não. Aliás, eu acho que você tem que gostar do JavaScript se você quer seguir para essa carreira e investir seu tempo nisso. Ele tá em todo lugar. É, é essa a verdade. Não importa com o que, que você vai trabalhar muito, se for com mais programação do que designer, ou às vezes até para designer, hein? É Ter o conhecimento de JavaScript certamente vai te ajudar muito e é o que grande parte das vagas apresentam por aí,
2: Para não dizer que todas de front-end apresentam. Eu, eu não sei se é o que você quis dizer, mas eu vou complementar, Paulo. Nós não estamos falando de Node.js, pra quem tá começando. <risos> é, não é isso, porque se você tá lá na faculdade e quer aprender Node.js por back-end, e você mal sabe aquele Java basicão, é, você, primeiro que você não vai aprender Node.js direito, e segundo que não é também o que tem é, mil vagas sobrando, sei lá o que a gente fala, da web é essencial o cara aprender, pelo menos essa é a minha opinião. Se você for o cara mais back-end, aí o Java, o .NET, talvez até um PHP, eu acho difícil o faculdade hoje focar em PHP, mas enfim, melhor opção, yeah. mas I... uh, eu não colocaria I... Node pra quem tá Começou.
0: A gente tá falando daquele JavaScript maroto, uh, basicão, que roda é, ali dentro aí, do o navegador o bravo, e, bravo, e mexe os
1: inputs ali, né? A online. parte mais engraçada disso é que eu achava que eu já sabia 100% de todo JavaScript nos anos 90. Eles conseguiram complicar o negócio. O que o Paulo falou é verdade. Se você quiser ter a maior chance de entrar em algum lugar, que aí é significa não importa onde eu quero entrar em algum lugar, o que tem mais vagas disponível provavelmente vai ser na área de front-end com JavaScript. JavaScript, não só JavaScript, mas toda a stack de ferramentas que está por cima disso. Vai desde SaaS, Pure CSS, Bootstrap, Webpack, toda a gama de ferramental, pelo menos uh, no momento de gravação desse podcast deve ser esse ainda, uh, <risos> nos próximos seis meses eu não me responsabilizo, mas isso é verdade. Agora, de novo, como eu falei antes, é muito simples saber essas ferramentas você, você, a parte ruim é que você vai se tornar muito confortável com elas, é muito confortável ficar com elas, e você pode ficar muitos anos com ela isso é um problema, porque você vai estar estagnado, então ela é um bom ponto de entrada, jogue isso fora rápido isso eu queria fazer um parêntese, porque é importante hoje em dia, por causa das redes sociais youtubers, bloggers e assim por diante, culpa minha também nisso ciência, a área da computação parece mais uh, discussão de time de futebol e <risos> astrologia e qual é o meu horóscopo Desculpa, qual é a minha religião do que <risos> ciência da computação? A definição de um hacker hacker é pura e simplesmente alguém que é curioso. Curioso significa que eu vou querer saber todas as coisas. Eu vou me questionar tudo o tempo todo. Uh, e eu ser uma bandeira. Eu sou linguagem X, eu sou Plataforma Y, eu sou fã do Bill Gates, ou do Steve Jobs, ou do Torvalds, não importa. Anti-ciência. É anti-ciência da computação e é anti-carreira. Porque você tá sozinho se autolimitando. Então, se você tende a seguir alguém que levanta bandeiras, cuidado não tenha heróis, tenha referências acho que isso é mais importante na carreira pra você não estragar a sua carreira, eu já vi carreiras sendo estragadas por causa disso mesmo, alguém defendeu uma bandeira com unhas e dentes por tempo demais, todo mundo já tinha virado pra outro lugar e você ficou nela, isso aconteceu, pergunta pra quem ficou no COBOL uh, no assim Flash no <risos> Tem Flash e assim lá, né? por diante, a parte que acho que me torna mais uh, que eu gosto da tecnologia e me e facilitou, por consequência facilitou a minha carreira, é que eu nunca me apeguei a nenhuma, então mesmo depois de já ter 15 anos de programação em 2006 fazendo Java, corporativa essa .NET assim por diante, estava bem estabelecido, resolvi que Ruby era é interessante que voltar a trabalhar com open source era é interessante e de repente eu mudei totalmente minha carreira do dia pra noite para ganhar metade e fazer tudo que eu não sei fazer, porque é divertido fazer isso só por isso, e sozinho, porque esse é a carreira, aí surgiram oportunidades o mercado cresceu eu tive vários empregos diferentes fiz vários eventos, abri minha própria empresa e assim por diante. Eu não planejei 10 anos depois abrir minha própria empresa, mas aconteceu. Por que eu escolhi Ruby? Não, porque eu escolhi não ficar fazendo a mesma coisa e assim por diante. Então acho que esse que seria a perspectiva que lá no começo eu sempre tive, que acho que todo mundo que tá começando tem que ter também, de que você não vai ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo pelos próximos 50 anos.
2: O único cuidado é, é não ter a, a ansiedade de você já querer fazer tudo isso na primeira semana, né? Então, a sua primeira semana na, na faculdade você já fala, eu precisa ser cabeça aberta e aprender um pouco de cada coisa. Não, não é isso que a gente fala, né? Então, acho que para quem tá começando, um pouco mais de foco e um pouco mais de... Olha, eu vou fazer um negócio básico, mas vou aprender bem feito. E a hora que eu souber isso, eu dou o próximo passo, né? Então, é aquilo. O cara começar com Java não tem problema nenhum. Aliás, é um excelente jeito de começar. As faculdades adotam em massa, as empresas contratam em massa. É uma linguagem muito boa para você aprender vários conceitos de programação, que depois você vai expandir isso para outras milhares, ou milhares de contexto, sabe? Eu não queira já chegar logo na primeira semana e falar, pô, o Arquita disse que pra ele foi importante mudar, dar uma guinada na carreira. Então eu vou dar uma guinada, né? No primeiro semestre da faculdade eu faço um negócio, no segundo eu dou uma guinada e faço outro. Não, a gente tá contando uma história aí de, de, de décadas, né? <risos> Sem querer falar do cabelo é. branco do, do Arquita. <risos> o mesmo nosso aqui, é, a gente tá contando num cenário macro, né? E, é, cuidado pra não extrapolar isso para aquele momento inicial, né? Isso é perigoso. E aí, voltando ao tema inicial, se é
1: importante ou não fazer faculdade, por exemplo, justamente talvez na dúvida, se você fizer faculdade o timing de você aprender cada uma daquelas matérias dentro daquele semestre você consegue fazer isso, entenda que esse é o tempo mínimo, é mais ou menos esse nível de foco que você tem que ter em cada área que você está aprendendo começo, meio e fim, então a partir daí você começa a acelerar ou a ir mais devagar ou a mudar de lado, mas depois de ter exercitado esse período, já que você, não, se você ainda não sabe, esse é o momento que você vai exercitar esse período de começar e terminar alguma coisa, não adianta nada, pessoas que começam e não terminam, não servem pra nada é muito fácil começar tudo, é muito difícil terminar as coisas, então acho que isso que é, é o ponto de quem aprende
0: é, eu sempre falo um, um clichêzão que é, a gente não precisa de muitos profissionais com muita iniciativa a gente precisa com muita acabativa né, precisa levar, até o final é claro, se você perceber que não era por ali, cortar rápido, mas a gente precisa de pessoal que, que termina o trabalho, que termina de desenvolver a feature por completo inclusive com o teste, inclusive com tudo, e tudo bem, bem fechado eu acho que realmente para a área de tecnologia e até para a geração Y, essa é uma capacidade que às vezes faz falta, né? De levar, seja o estudo, seja a tarefa, seja o trabalho da faculdade, levar até o fim. Acho que... É, e às vezes é difícil mesmo, porque a gente hoje é bombardeado de muitos lados e a gente quer fazer muita coisa e fica... Quer perdendo. chegar lá
2: muito rápido, né? Isso. Acho uma coisa que me marcou muito, não foi muito bem como aconteceu comigo, mas o que o Akita falou, é, o seu primeiro emprego não é um emprego genial, sabe? Isso, isso é, é fundamental, sabe? o seu primeiro emprego é o, é o que vai te abrir as portas depois, sabe, se te falta experiência pra arrumar um emprego genial, você vai arrumar um emprego mediano pra que te dê experiência e a experiência o, e o pulo pro demais e muita gente hoje acha que já aquilo, um ano de faculdade o cara já fala, não, tem que arrumar um estágio naquele, uma daquelas top 5 empresas segundo a Exame que senão eu não sou nada e, e eu vou ver o que, que aqueles caras estão usando porque, não, e assim, o seu emprego não precisa ser genial, sabe, ele precisa ser genial no sentido de te dar é, espaço e abertura pra você crescer e depois dar o um próximo passo, né? Mas você não precisa começar já, ah, porque tem algumas vagas de Webpack, com React, sei lá. Não, não preciso, entende? Eu posso começar com Java básico e de lá dar um outro salto, por exemplo, né? É, pensando
3: assim, olha, quero conseguir meu primeiro emprego, O que devo aprender. Minha sugestão é não siga a lista da Exame de Tecnologias primeiro e a outra é não siga de um podcast, porque <risos> o podcast vai estar falando, em geral, não hoje, né? Não hoje, porque hoje a gente está falando de carreira, mas em geral a gente está falando de coisas que estão na moda em dia, que estão de destaque, etc. E não necessariamente né? o que as vagas estão procurando. Então, você quer entrar numa primeira vaga? Vai num site de vaga, vê o que as vagas pedem e estuda aquela tecnologia. E como o Sérgio falou, foca em uma, duas, né? É o JavaScript com HTML, CSS, uma coisa de back-end, é um monte de coisa, cara, só de você ter que aprender isso. Então, é isso que você vai focar. E aí você foca nisso para essas vagas e ataca essas vagas.
2: E é muito fácil achar no LinkedIn ali quais são as vagas, as coisas mais, os skills mais pedidas. Ou você entrar no, no site da Alura e ver quais são os cursos mais feitos, sabe? até hoje os nossos cursos de Java são os mais feitos não é à toa é porque é o que o mercado pede
3: é e tomar cuidado com essa confusão né, de que, que é o que você está falando é bem claro são as mais pedidas as mais feitas e não olha só a empresa X usa tal tecnologia e essa empresa X é muito legal todo mundo gosta ela é bacana
0: etc porque isso você é vai encontrar todas as tecnologias E a gente tem uma boa notícia pra você ouvinte é o lançamento do hipsters.jobs é um portal novo de vagas onde você vai encontrar um monte de oportunidade em startup bacana em empresas legais, com pessoas que já passaram em episódios aqui no hipsters.tech, também vai ter vaga lá na Codeminer 42 onde o Fábio Akita trabalha e lá vai ter a descrição bem bacana com as coisas que você precisa saber, o que você deve estudar então já tem alguma curadoria do pessoal da Kaelon, da Lura e aqui nosso time do podcast então fica o convite para você conhecer o hipsters.jobs também é uma oportunidade para sua empresa utilizar a ferramenta para cadastrar as vagas ou para você que está procurando um emprego, procurando o que estudar procurando o primeiro estágio, dá uma olhada lá e vê o que, que as empresas que você está conhecido aqui no podcast o que, que essas empresas estão procurando que tipo de profissional elas querem encontrar que tecnologias que elas consideram que são importantes, para você ver que a gente não está aqui só falando muito besteira e muita xismo, tem muita coisa que a gente fala que faz sentido sim. E eu queria agradecer muito o Sérgio Lopes o Guilherme Silveira que trabalham aqui comigo e em especial ao Fábio Akita pelo tempo dele, pela sempre disponibilidade que ele tem e
1: atenção que ele atende a gente. Muito obrigado Akita. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha aberto um pouco as perspectivas de todos os ouvintes e continuem sempre pesquisando e ouvindo o podcast,
0: valeu. É isso aí, lembrando que a gente não deu nenhuma fórmula mágica, a gente quis justo mostrar as diversas possibilidades para vocês espero que vocês encontrem um caminho bacana na carreira de vocês e que o podcast de alguma forma esteja animando vocês a buscar cada vez mais conhecimento e mais tecnologia então até o próximo episódio, tchau